0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 31. August. Ich wünsche euch einen fantastischen, traumhaften Start in diesen Tag. Und was soll ich euch sagen? Mike Nöcker ist ein junger, quick-wedeler Mann. Er hat sich ein bisschen rumgetrieben, hat es dann noch rechtzeitig zu unserer Rubrik dann Deals geschafft, aber den Rest hat er nicht mehr geschafft und da musste der ebenso sehr agile Nils äh, Bubble einspringen und den begrüße ich jetzt an dieser Stelle. Guten Morgen, Nils Bubble.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Ja, was sollen wir sagen? Weißt du, wir hüpfen hier in unseren Zwanzigern rum und der Herr Nöcker, der hat es halt nicht leicht in seinem Alter. Ja, Deshalb, äh, ja nee,
0: vollkommen richtig.
1: Ich wir, wir gönnen ihm jetzt mal diese kleine Auszeit, zumindest für 24 Stunden, und besprechen einfach das, was uns bewegt hat in den letzten Stunden. Und fangen einfach mal hiermit an.
0: Der Knaller des Tages.
1: Ja, und der Mann verdient sich so langsam eine eigene Rubrik bei uns im Daily. Laut Sky wird Max Eberl ab dem 1. Dezember diesen Jahres neuer Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig. So soll Eberl den Leipzigern erst vor wenigen Tagen eine finale Zusage gegeben haben. Der Deal könnte schon in den nächsten Tagen offiziell bestätigt werden, der Kicker hingegen berichtet, dass die Gladbacher ein erstes Angebot von Leipzig für Eball abgelehnt haben. Die Verhandlungen seien demnach bislang noch nicht zielführend. Und auch gestern Abend äußerte sich RB-Geschäftsführer Oliver Minzlaff zur Personalie Eball. Er bestätigte, dass es da durchaus einen Kontakt, aber noch keine Einigung gibt. Lena, wir hatten das Thema jetzt ja nicht nur einmal auf dem Tisch. Frei raus, was sind deine Gedanken zu so einer Meldung?
0: Also ich glaube, das habe ich ja auch hier an der einen oder anderen Stelle schon mal platziert. Ähm, wenn es Max Eberl wieder besser geht und er sich in der Lage dazu fühlt, in die Bundesliga zurückzukehren, dann ist das erstmal eine sehr gute Nachricht. Dann können wir uns auch erstmal drüber freuen, bevor wir mit der Keule wieder auf ihn draufhauen. Also erstmal vorangeschickt, falls er sich jetzt doch schneller, als wir alle gedacht haben, wieder in der Lage dazu fühlt zu arbeiten, dann freut mich das. Und das sollte uns alle freuen. Ich finde ähm, dann teilweise die Äußerungen, dass er da was vorgegaukelt habe, wirklich unterirdisch und daneben. Ich finde, das hat da keinen Platz. Ähm, man darf natürlich durchaus seinen Unmut darüber äußern, dass er ausgerechnet zu RB Leipzig geht, die er ja dann doch in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal kritisch bewertet hatte. Das hat ja auch Markus Feldenkirchen in der Folge am Freitag gesagt, dass es dann schon auch ja ein bisschen an Glaubwürdigkeit einbüßt, wenn du dann genau eben zu diesem Verein gehst, den du in der Vergangenheit schon durchaus kritisch begutachtet hast. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Max Eberl einer der besten Manager ist, den wir je in der Bundesliga hatten. Also es freut mich, wenn er in der Bundesliga bleibt. Er hatte ja auch durchaus Angebote aus dem Ausland, die wesentlich finanziell lukrativer gewesen wären. Er soll ja, es ist ja alles sehr viel Gerücht, aber das, was man liest, er soll ja sogar in Leipzig weniger verdienen, als er in Gladbach getan hat. Auch ähm, das ein Indiz dafür, dass es da gar nicht so viel um Geld geht, sondern um eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Er hat da schon einen, oder er hätte einen richtig guten Kader bei RB zur Verfügung, aber auch einen Kader, der in einer Unwucht steckt. Also sehr viele Zentral Zentrale Mittelfeldspieler, Achter, Zehner, alle so ein ähnlicher Spielertyp. Forsberg, Olmo, Sobosloy, alles so ähnlich. Ich ähm, glaube, er hat da durchaus noch sehr viel Arbeit vor sich, was so defensive Strategen angeht, die es im Kader so nicht mehr gibt, seitdem Sabitzer weg ist und so weiter und so fort. Also da ist sehr viel da für einen Max Eberl. Und ich glaube, das ist sehr attraktiv für jemanden wie ihn. Was sind deine Gedanken?
1: Ja. Tatsächlich ähneln die sich sehr mit deinen Gedanken. Es gibt ja aber auch schon böse Zungen, die behaupten, dass Eberl kommt, um einen neuen Trainer mitzubringen. Nämlich die große Reunion mit Marco Rose, der ja aktuell auch... ja. Zu haben wäre, ähm, wenn es so weiterläuft in der Liga und man zur Rückserie nur auf Platz neun stünde, wäre das durchaus ein denkbares Szenario. Ähm, nein, ansonsten muss man, glaube ich, an der Stelle einfach mal den Menschen Max Eberl von dem Sportdirektor Max Eberl trennen. Also menschlich kann man sich da nur freuen, dass er zurückkehrt eben in das Profigeschäft, äh, menschlich ist das super, sportlich ist es diskutabel und ich finde es auch gut, dass wir darüber diskutieren und dass wir darüber sprechen. Ich finde Leipzig eigentlich als Job überhaupt nicht interessant, gerade wenn man zuvor in Gladbach war und da wirklich aus ganz wenig, ganz viel gemacht hat, äh, von einem Abstiegskandidaten bis hin zum Champions-League-Teilnehmer. Das ist in Leipzig jetzt anders. Äh, man kann natürlich sagen, okay, jetzt schaffen wir das mit e meister zu werden, äh, das ist aber dann auch nochmal ein riesengroßer Schritt, dem ich, äh, den ich auch nicht unbedingt am Sportdirektor festmache, sondern eher vom Unvermögen der Bayern, von daher äh, diskutabel ist es, ich freue mich trotzdem, dass e bald zurück ist.
0: Auf der anderen Seite natürlich auch für jemanden sehr herausfordernd, ne? wenn du jetzt nicht bei einem vermeintlichen Underdog, also so will ich Gladbach jetzt nicht ähm, titulieren, aber einen, der nicht so eine finanzielle Kraft hat, ne? ähm, wie jetzt RB Leipzig und dann kann es natürlich schon durchaus sehr attraktiv sein unfassbar viele finanzielle Mittel zu haben, womit du arbeiten kannst. Es kann aber auch nach hinten losgehen. ne? Also, dass du sehr, sehr viel Finanzkraft hast, aber nicht weißt, wie du das richtig verteilst, ähm, auf wie vielen Schultern ähm, die richtige Mischung findest in äh, einer Mannschaft. Ähm, Grüße gehen da auch raus an PSG. Also, das kann ja auch Herausfordernd für einfach den Sportdirektor Max Eberl sein. Und vielleicht hat das auch einfach mehr gewichtet als, äh, die, als das moralische Gewissen. Kann auch sein. Who knows?
1: Vielleicht sind es auch einfach nur die Leute, Lena, die Leute. Die Leute,
0: natürlich, klar. <lacht>
1: Ja, bleiben wir einfach nochmal kurz in Leipzig, denn die mussten ja gestern Abend nochmal im Pokal ran. In der ersten Hauptrunde des Pokals trafen sie auf Teutonia Ottensen. Wir hatten ja die Spielort-Thematik schon in der vergangenen Woche einmal diskutiert, mussten da das ein oder andere auch richtig stellen. Ähm, Lena, in der Liga lief's ja bislang so, hm, für Leipzig im Pokal. Macht der Titelverteidiger hingegen einen ganz guten Job, ne?
0: Ja klar, also natürlich Teutonia Ottensen, Regionalliga Nord spielen sie, also vierte Liga, ähm, war kein Gegner, an dem man jetzt das Leistungsvermögen von RB Leipzig messen kann. <lacht> Aber ich glaube, das war dennoch ein guter Test, um Selbstvertrauen zu tanken, um eine Eingespieltheit zu trainieren, Automatismen zu festigen. Ganz spannend, dass äh, in dieser Partie Timo Werner und André Silva als Doppelspitze agiert haben. Ähm, Werner hat eine fantastische erste Hälfte gespielt, war an vier Treffern beteiligt, hat drei Tore selber gemacht, hat André Silva ein Tor aufgelegt. Also die beiden haben sehr schön miteinander harmoniert und das war eine ganz spannende Erkenntnis, weil es ja zu Beginn in dieser Saison ja immer hieß, entweder oder. Ich habe aber ja dafür plädiert und das habe ich auch schon im Vorfeld, als diese Werner-Gerücht aufkam, gesagt, dass ich ihn mir durchaus auch mit einer klassischeren Neuen vorstellen kann, um die er so ein bisschen herumspielt. Und ähm, das hat man am gestrigen Abend gesehen, dass das sehr gut funktionieren kann, dass das in der Offensive wesentlich variabler war. Man mit André Silva einen Abnehmer für die Flanken hatte, mit äh, Timo Werner jemanden für die Tiefe. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen und Jetzt haben sie natürlich ein ordentliches Programm vor der Brust. Am Wochenende geht es gegen Eintracht Frankfurt, dann gegen Donetsk in der Champions League, Borussia Dortmund in der Liga und dann geht es auch schon gegen Real Madrid. Also jetzt kommen die Wochen der Wahrheit. Und da kommt natürlich so ein Gegner wie Teutonia Ottensen, den man mal sehr gut bespielen kann, zur richtigen Zeit. Und ich glaube, das könnte sich auch dann für in den nächsten Wochen niederschlagen, dass sie dieses Selbstvertrauen jetzt in diesem Spiel geholt haben.
1: Damit wir uns heute nicht den ganzen Tag anhören müssen, dass wir ja RB Leipzig so kritisieren und so besonders betrachten, möchte ich an der Stelle einfach nochmal der Vollständigkeit halber sagen, dass der Club RB Leipzig alle Zuschauereinnahmen an den Regionalligisten Teutonia Ottensen überträgt. Äh, ich glaube, das hätten wir bei allen anderen Bundesligisten nämlich auch erwähnt, dementsprechend einmal äh, der Vollständigkeit halber. Sicher eine total gute Aktion und äh, das hilft einem Regionalligisten dann ja durchaus auch weiter, äh, wenn gleich auch nur 13.000 gestern im Stadion waren.
0: Ich will an dieser Stelle dann auch noch einwerfen, weil mir ja immer ein bayern -Hass unterstellt wird. Der FC Bayern macht das bei der heutigen Pokalpartie gegen Viktoria Köln übrigens auch. Alle Einnahmen werden an Viktoria Köln gegeben. Also so viel Zeit muss sein. Ne? Bayern, geil.
1: <lacht> Und das Spiel ist sogar ausverkauft übrigens.
0: <lacht> <lacht> Gewinner des Tages Brazzo, ich höre dir trapsen. Jetzt ist es nahezu offiziell. Hassan Salih wird dem FC Bayern München bis mindestens 2026 als Sportvorstand erhalten bleiben. Zumindest sieht das die unterschriebene Vertragsverlängerung vor. Der Ex-Bayern-Profi Salihamidzic war 2017 als Sportdirektor zum Rekordmeister zurückgekehrt und 2020 zum Sportvorstand befördert. Die Vertragsverlängerung sei laut Präsident Herbert Heiner eine Belohnung für eine exzellente Arbeit des Sportvorstands. Und... Äh, Nils Salihamidzic hatte ja durchaus mit der ein oder anderen Kritik in der Vergangenheit zu kämpfen. Jetzt hat er aber äh, gerade in dieser Transferperiode ordentlich Beifall kassiert. Wie sieht dein Fazit äh, zu ihm aus?
1: Ja, mein Fazit sieht so aus, dass man für ein Fazit offenbar länger braucht als nur eine oder zwei Saisons. Ich glaube, dass... Hassan Salihamidžić es durchaus schwer hatte in den ersten ein bis zwei Jahren, als Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge noch neben ihm bellten. Äh, dann kam Corona und seit Corona, ne, das ist natürlich immer noch zu spüren, auch im Profifußball, seit das Rad allerdings ein wenig zurückgedreht wurde, macht er einen exzellenten Job. Das zeigen die neuesten Transfers, das zeigen die neuesten Verkäufe, die allesamt sehr, sehr weitsichtig getätigt wurden. Dementsprechend fällt mein Fazit mittlerweile wahnsinnig positiv aus. Das hätte ich so vor zwei oder drei Jahren nie gedacht. Ich dachte auch, dass die Personalie Max Eberl, die wir gerade besprochen hatten, durchaus nochmal ein Thema werden könnte, weil Salja Micic selten eine gute Figur machte, sowohl intern, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Insofern äh, überrascht mich diese Verlängerung mittlerweile nicht mehr. Vor ein paar Monaten hätte sie das sicher noch getan. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe ja, also ich glaube schon, dass diese Transferperiode nochmal besonders dafür gesorgt hat, dass er ein, das Bild, was von ihm entstanden ist, gerade in der Außenwahrnehmung, noch nicht mehr in der Innenwahrnehmung beim FC Bayern München, sondern in der Außenwahrnehmung, äh, bin trotzdem nach wie vor der Meinung, dass er äh, in seinen öffentlichen Auftritten noch souveräner werden könnte, eloquenter, schlagfertiger und so weiter und so fort. Aber in der Außenwahrnehmung haben die Transfers sowohl auf der Zugangsseite als auch auf der Abgangsseite und ich glaube sogar besonders auf der Abgangsseite, was hat hat er da alles losbekommen, ja, die ganzen Kaderleichen. Also, das ist auf jeden Fall ihm, ähm, als, als ja, Händchen anzuerkennen, dass er in dieser Transferphase bewiesen hat. Natürlich mit Matthijs de Licht und Sadio Manet richtige Transfercoups gelandet. Also, wenn die, wenn die aufgehen, so wie man sich das jetzt vorstellt und Manet ja allen voran auch schon angedeutet hat, dann ist die Vertragsverlängerung auch mehr als verdient. Da wir
1: ja auch immer wirklich auf den Inhalt eingehen, muss ich an der Stelle unbedingt sagen, dass mir aufgefallen ist, ähm, Brazzo liefert ab, seit er Bart trägt. Und ich finde, das tut ihm extrem gut. Ich kann ihn seitdem auch irgendwie ernst nehmen. Das war davor nicht so oft der Fall und bin tatsächlich ein bisschen eingeschüchtert. Kann mir sehr gut vorstellen, wie er da die Vertragsverhandlung vorantreibt. Er sieht so ein bisschen aus wie ein Mafia-Boss. Ich glaube, das hilft ihm sehr an der Stelle, sei das noch erwähnt.
0: Das kommt überraschend.
1: Kriegt die Weltmeisterschaft in Katar jetzt doch noch ein neues Maskottchen? Der Tiger soll nämlich mit zur Weltmeisterschaft. Spaß beiseite. Hermann Gerland offenbarte in einem Interview mit Blick.Sport, Sport, dass ihn Bundestrainer Hansi Flick gerne mit zur Weltmeisterschaft in die Wüste nehmen würde. Der mittlerweile 68-Jährige war ja langjähriger Amateur und Co-Trainer des FC Bayern. Seit 2021 ist der Tiger unter anderem Scout und Assistenztrainer der deutschen U21-Nationalmannschaft. Lena, was denkst du, könnte die Erfahrung von Gerland uns durchaus zum Weltmeister machen?
0: Ja, also wenn wir jetzt über so ein modernes Unternehmen sprechen würden, dann wäre Hermann Gerland, glaube ich, so etwas wie der Feel-Good-Manager <lacht> und ich sag mal so, äh, da, die Jungs hängen da halt vier Wochen in Katar, ne? also da geht jetzt nicht so sonderlich viel. Und da kann so ein Feel-Good-Manager, wie es Hermann Gerland sicherlich sein könnte, sehr, sehr gut tun. Also ich bin von dieser von diesem Vorschlag hellauf begeistert. Sie kennen sich ja auch schon vom FC Bayern, haben da ja auch das Triple zusammengeholt. Er ist sehr, sehr angesehen bei allen Spielern, hat ja auch Jamal Musiala entdeckt, hat ihn ans Kopfballpanel gepackt. Also er kennt die Jungs, es gibt einen riesigen Bayern-Block in der Nationalmannschaft, Mannschaft. Sie lieben ihn, sie schätzen ihn. Also, Gerland, ab nach Katar.
1: Und jetzt schalten wir zu unserem Feelgood-Manager nach Hamburg, Mike Nöcker. Bitte, übernehmen Sie.
0: Dann Deals.
2: Und auch heute ist ja wieder, wie versprochen, an unserer Seite unser äh, Transferexperte, quasi der Fabrizio Romano von äh, Fußball MML, bekannt aus dem Podcast Done Deals von Transfermarkt.de. Guten Morgen, Max Roppers.
3: Hi, Mike, Es freut mich, dass ich hier wieder dabei sein kann. Und ja, lass uns direkt loslegen. Es gibt einiges, worüber wir sprechen müssen.
2: In der Tat. Äh, Schalke zum Beispiel. Ne? Gestern hast du ja mit äh, Lena darüber geredet, dass Malik Chao den FC Schalke 04 verlässt. Darüber hinaus habt ihr dann philosophiert, wen Schalke als Ersatz verpflichten könnte. Ja, und da
3: hat sich jetzt auch schon einiges getan in den letzten 24 Stunden. Sepp Vandenberg, Liverpool-Spieler, bisher da noch nicht so groß zum Einsatz gekommen, war letztes Jahr zu Preston North End in die zweite Liga verliehen. Der ist ähm, ja, drauf und dran, ausgeliehen zu werden von Schalke, Innenverteidiger, vom Spielertyp her, ja, der passt, glaube ich, ganz gut zu Schalke, geht gerne in die Zweikämpfe, auch junger Spieler. Ich bin, äh, ich frage mich gerade noch, ob das jetzt für Schalke in dieser Situation im Abstiegskampf die richtige Wahl ist, da jetzt wieder auf einen sehr jungen Spieler zu setzen.
2: So, und dann wurde ja seit Tagen gemunkelt, ne? Callum Hudson O'Doyle, der war ja schon bei Bayern. Dann war er bei Dortmund und jetzt hat er den FC Chelsea in Richtung Bayer Leverkusen verlassen. Alle Parteien sind sich jetzt wirklich einig. Der Deal ist durch, er ist offiziell. Und äh, das Thema hat uns, glaube ich, ich möchte mal sagen, zwei oder fast ja, glaub ich zwei Jahre tatsächlich begleitet. Ähm, wie sieht denn das Transfermodell genau aus in diesem Fall?
3: Ja, es ist eine Laie. Ohne Kaufoption und das Pikante daran ist, dass Chelsea das Recht hat, ihn im Winter wieder zurückzuholen, ohne dass Leverkusen da irgendwie zustimmen kann. Das haben sie jetzt schon getan und das ist natürlich schon hart, finde ich, für einen Spieler von dieser Kragenweite, 25 Millionen Euro Marktwert bei uns. No Doi ist natürlich ja, ein Spieler auf der Position, wo er ist. Da gibt es schon viele bei Leverkusen mit Lojek, mit Diaby, mit Bellarabi, Wirtz, äh, Adli, Davon äh, drei Spieler sind gerade verletzt. Also es sieht dann nach Hause, er ist ein reiner Ersatzspieler, der ja jetzt ein Notnagel ist, der jetzt für die nächsten Wochen und Monate bis zur WM funktionieren soll. Und wenn das dann nicht funktioniert oder wenn Chelsea wieder braucht, dann kann er auch wieder zurückgehen. Sieht jetzt nicht nach einer längerfristigen ähm, Phase für ihn am, äh, am Bayerkreuz aus.
2: Aber daran erkennt man, glaube ich, auch, warum sich Dortmund und die Bayern auch so wahnsinnig schwer getan haben. Ne? Also offensichtlich scheint dieser Spieler dem FC Chelsea ja dann doch einiges zu bedeuten. Ja,
3: es ist irgendwo ein bisschen ähm, schizophren, dass er irgendwie immer in Transfergesprächen ist, aber es irgendwie nie zu einem festen Wechsel kommt. Und fester Wechsel, beziehungsweise nicht fester Wechsel, ja, da ist noch ein Punkt bei Leverkusen. Ika Bravo, Jugendspieler, letztes Jahr aus Barcelona gekommen. Der wechselt jetzt auf Leihbasis zu Real Madrid in die zweite Mannschaft und dann ist sogar eine Kaufoption von 10 bis zu 20 Millionen Euro im Gespräch. Interessant, was gerade bei Leverkusen so los ist. Auch Paulinho soll gehen, der auch Offensivspieler ist. Also jetzt kurz vor Ende der Transferperiode macht Leverkusen nochmal richtig Alarm nach dem eher schlechten Saisonstart. Ja, scheint da so ein bisschen Panik zu sein.
2: Ein weiteres Gerücht, das schon seit Tagen in den Medien kursiert, ist, dass der FC Barcelona ein Auge auf BVB-Verteidiger Thomas Meunier geworfen hat. Darüber hinaus wird auch über ein mögliches Tauschgeschäft mit den Beteiligten Meunier und Serginio Dest diskutiert. Max, was ist, was ist da dran?
3: Also Bastian Kehl, der Sportdirektor, hat gesagt, ein Abgang von Meunier ist nicht in den Plänen vom BVB. Das kann aber auch Poker sein, denn Dortmund ist auf rechten Verteidigerposition eigentlich ganz gut besetzt, wenn man sagt Marius Wolf, der hat sich jetzt langsam den Stammplatz erarbeitet, Matteo Morey kommt zurück, Passler kann dort spielen, auch Emre Chan kann Rechtsverteidiger spielen wir glauben auch eher, dass dort ja, geschaut wird, was drin ist es gab Berichte, dass Dortmund bis zu 15 Millionen Euro für ihn haben will, Markt wird bei 6,5 Millionen, bei einem Tausch ist Dortmund wohl eher abgeneigt ja, und Meunier will anscheinend auch zu Barca, das ist für ihn natürlich auch ein, ja, ein krasses, äh, krasses äh, Bestätigungsstatement irgendwo und ja, es bleibt offen, aus meiner Sicht sollten Sie auch das machen, wen sie dann noch holen oder ob sie noch jemanden holen, ist glaube ich zweitrangig.
2: Morgen ist dann ja der große Tag. Morgen knallt es dann. Um 18 Uhr ist alles vorbei, zumindest in der Bundesliga. Erwartest du noch irgendwas Großes? Hast du irgendwie was gehört, was wir jetzt vielleicht schon mal rauskitzeln können?
3: Also, natürlich steht überall der Name Cristiano Ronaldo. Der will wechseln. Ich glaube auch, dass United einen Abgang verkraften kann. Gerade jetzt mit Anthony, der verpflichtet wurde, ist da nochmal mehr offensive Power. Wo er aber hingehen kann, das weiß ich auch nicht, weil die Optionen sind nach und nach verflogen. Und es könnte aber auch sein, dass er bleibt. Ansonsten Wesley Fofana, Chelsea, Innenverteidiger, habt ihr auch schon besprochen. Um die 90 Millionen Euro werden dort verlangt. Ich glaube auch, dass der noch wechseln wird. Ansonsten könnte es, abgesehen von Paris, die Ruiz, Fabian Ruiz von Neapel und Carlos Soler verpflichten wollen und auch das wohl tun werden, zu relativ guten Preis wegen ablösefrei im nächsten Jahr könnte es relativ ruhig bleiben. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch äh, auf die unverhofften Transfers zu kommen, die manchmal aus dem Nichts kommen. Das haben wir auch alles schon erlebt, wo man dachte, was, das, da haben wir überhaupt nicht so vorbereitet. Das werden wir morgen sehen.
2: Okay, was Cristiano Ronaldo angeht, äh, kann ich nochmal hinzufügen. Ich habe äh, eben nochmal nachgefragt. Auch der FC St. Pauli ist nicht interessiert an Cristiano Ronaldo, aber das nur. Jetzt als wirkliche Insider-Information. Und wenn ihr detailliertere Infos haben wollt zu diesen ganzen Transfergerüchten, dann schaut gerne mal beim Podcast Dann Deals vorbei. Das ist nämlich deiner, Max. Du bist der Host. Und ähm, dementsprechend wirst du deine Hörer auf dem Laufenden halten. Und natürlich morgen dann hier wieder im MML Daily euch. Danke dir für deine Zeit und bis morgen, Max. Danke dir, Mike. Ciao.
0: Danke Mike und danke Max, das war wieder sehr erkenntnisreich und äh, bei mir ploppten gerade noch zwei Push-Mitteilungen auf meinem Handy auf. Nils, sicherlich bei dir auch. Äh, spannend, zwei echte Knaller. Manuel Akanji soll zu Manchester City und Robin Gosens soll zurück in die Bundesliga zu Bayern 04 Leverkusen. Was?
1: Was ist denn hier los? Es ist unglaublich. Pass auf, wir fangen mal mit Akanji an. Äh, 17,5 Millionen Euro stehen da im Raum. Manchester City möchte ihn noch als Innenverteidiger verpflichten. Dortmund will ihn abgeben, hat in dieser Saison noch keine Minute gespielt. Aber ich entsinne mich, dass Akanji vor einiger Zeit mal davon sprach, dass sein aller allergrößter fußballerischer Traum sei, einmal im Leben für Manchester United zu spielen. <lacht>
0: <lacht> naja, hoppala, hoppala. Ja, Manchester United oder City Hauptsache Italien, ne? Ja, so, klasse. ist
1: es apropos Italien, Lena. Ja. Was ist da jetzt mit Gosens?
0: Ja, das also das das würde mich wirklich sehr freuen. Also, ich glaube Gosens kriegt ein bisschen Muffensausen. Der hat nämlich gesehen, wie David Raum mittlerweile spielt und der ist ja eben in der Bundesliga und ich glaube, er bangt. Ja, um seinen WM-Platz. Er kommt in Italien nach seiner Verletzung nicht so recht zum Zug, läuft dadurch auch unter dem Radar und wenn er sich natürlich jetzt wieder auf die Agenda von Hansi Flick bringen möchte, dann ist die Bundesliga natürlich die erste Adresse und Bayern nur Leverkusen nicht so sonderlich happy mit Mitchell Bakker hat am vergangenen Wochenende ja wieder eine gelb-rote Karte bekommen konnte bisher nicht überzeugen der linksverteidiger der ja vom PSG gekommen ist Robin Gosens würde natürlich sich hervorragend auf diese linke Seite einfügen und wäre ein entsprechendes Gegenstück zu Jeremy Frimpong auf der rechten Seite und stell dir das mal vor Callum Hudson-Odoi äh, bildet die linke Seite mit Robin Gosens und rechts spielt Frempong mit Diaby. Also das ist schon, das ist schon, ja, Holler die Waldfee, ne?
1: Ja, Holler die Waldfee. Ja, Gosens denkt sich, warum eigentlich nicht mal Leverkusen? Ich muss aber sagen, dass ich Gosens eigentlich immer als sehr emotionalen Spieler wahrgenommen habe und deshalb so ein bisschen, ja, Bedenken habe, ob er in Leverkusen so gut funktioniert. Nichtsdestotrotz, also aus Taktischer Sicht wäre das für ihn wahrscheinlich sehr klug, auch wenn er mit zur WM will. Ich würde mich echt freuen, ihn mal in meiner Bundesliga spielen zu sehen. Das Potenzial hat er natürlich bei Leverkusen, eine neue Ära vielleicht auch zu prägen. Für Leverkusen wird es allerdings relativ teuer, über 25 Millionen Euro würde Gosens kosten. Aber du hast ja gerade Backer schon angesprochen, der soll mit in den Deal eingebracht werden, sodass es dann am Ende vielleicht doch gar nicht so unmöglich sein wird. Äh, wir beobachten das und morgen ist ja auch Max wieder da. Ihn werden wir sicher auch mal fragen, äh, was es da für Updates gibt. Bis dahin, Lena, äh, würde ich sagen, liefern wir jetzt nochmal weiter ab für Fußball-MML. Wir werden Mike Nöcker aus dem Schlaf klingeln, damit der hier an selber Stelle wieder ist und ich ausschlafen kann.
0: Ja? So machen wir das und das solltest du auch tun, denn morgen ist ja der Deadline Day, liebe Freunde. Wir dürfen uns alle darauf freuen. Heute nochmal also ordentlich entspannen. Morgen geht hier die Luzi ab, also habt einen feinen Tag und das war Lena Kassel
1: und Nils Babbel für Fußball MML. Tschüss. Ciao.